0: Ahoj milí posluchači, já vás vítám u naší další epizody podcastu o reklamě, ale nejenom o reklamě, ale zejména o lidech, kteří reklamu vytvářejí. Já jsem velice rád, že dnes pozvání do našeho podcastu přijala moje kamarádka a kolegyně Marta Tršová. Ahoj Marťo. Ahoj Martina. Ahoj. Marta Tršová u nás v seznamu pracuje na pozici manažera reklamních produktů a se svým týmem zpracovává všechny reklamní produkty, které klienti od nás mohou nakupovat. Krom toho, že Marta dělá reklamní produkty, tak je ještě vášnívá kuchařka a gamerka, co na ní můžu prozradit. Je to tak, Martio?
1: Je to tak, nabonzoval si mě.
0: <laughs> to já tak občas dělám. A ještě než si povíme o té tvé práci, tak bych chtěl něco vědět o tobě a to třeba zajímá na to, jaká byla tvoje cesta, než jsi se dostala do seznamu.
1: Tak predsaznávam som pracovala v technologické firme, kde som začínala pracovat jako brigádník, ktorý spracoval poštu, zakladal papíry a vlastne taká holka pro všechno. S tým, že keď som tam nastúpila na plný úvazek, tak som pracovala ako fakturantka a s tým, že som sa snažila učiť čoraz viac a viac vecí, tak vlastně som začala viacej prichádzať na klb tým databazám, ktorým, s ktorými som pracovala. Viac som sa venovala tým systémom, ako boli dochádzkové systémy, alebo systémy na spracovanie nejakých servisných reportov a podobne. Časem jsem začala tým, který vlastně ty faktory zpracovali věstí a ta technická stránka mě chytila natolik, že potom, když jsem se chcela věnovat dělat, tak jsem se začala hěžet po jiné pozici a to vlastně dovedlo do seznamu.
0: Já přesně vím, když jsem nastupovala do seznamu, byl to remarkable day, protože já jsem nastupoval úplně ve stejný den do seznamu a pamatuju si lidi, kteří tam byli a pamatuju si právě i tebe. Ale ještě než jsi se na pozici, na které pracuješ, tak ty si dělala vlastně něco jiného.
1: Já ja právě tím, že jsem vlastně zameraním byla předtím něco jiného, tak jsem vlastně nastoupila do oddělení plánování, které vlastně se stará o ceníky, cenové podmínky a podobně. A je to hodně analytická práce, takže vlastně taky trošku uh, Excelový vlastně mák. <laughs> A, a tam jsem vlastně začínala a to byla skvělá škola právě pro tu reklamu, protože vlastně to oddělení se stará celkovo nějakou výtežnost toho reklamního prostoru, takže musíš znát velmi dobře to, ako každé to DSP v tom reklamnom prostore, ako funguje. Vidět aj tu klienskou stránku, vlastně tu SSP, vlastně tu stránku toho dodavatele. Vlastně musíš to velmi poznat z každé strany, aby si veděl velmi dobře určit, vlastně který kanál ti a ako jako by měl dostat jako prostoru. Takže
0: si tomu rozumím správně, tak ty se vlastně pro svoji aktuální pozici vyprofilovala z plánování síldu. Přišla se jako analytik, dejme tomu jako dobrý matematik, Excelový mák, jak hovoříš. A vlastně, když plánování u nás konkrétně v seznamu řeší všechny reklamní produkty, reklamní prostor, jak si zmínila, všechna SSPčka, tak vlastně díky tomu se to na tebe nabalovalo, 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 mm-hmm. až jsi vlastně řekla, sakra proč já tu reklamu vlastně nedělám. Dalo by se to tak říct?
1: Uh, to ani ně, ale, ale právě jsem si řívala, zase ku mně jako přišla ta fáza, že zase se potřebuji učit něco nové, už to zase jako spadalo do té rutiny, a právě jsem si u že už je možno čas se tím technickým směrem, takže Spíš se potkala poptávka s nabídkou, protože Martin hledal někoho do svého oddělení a nějak se to ako zrovna v ten moment potkalo, že je, já ja hledám město, on je, já ja hledám člověka a, a slovo dalo slovo a skončila jsem vlastně v reklamních produktech.
0: To je pravda. A jak dlouho už vlastně v reklamních produktech pracuješ?
1: Rok a půl.
0: Takže vlastně rok a půl tě máme na aktuální pozici v reklamních produktech? V
1: podstatě ne, protože na tu pozici, kterou aktuálně dělám, tak to jsem přešla v podstatě přesně po roku je v červnu, takže od června dělám manažera reklamních produktů a vedu ten tým.
0: Prima, to mám radost. <laughs> a jsi si zmínila svůj tým, já vím, že právě reklamní produkty nejsou práce pro jednoho člověka ani zdaleka. Mohla bys nám trošičku svůj tým představit, respektive v tom slova smyslu, kolik vás je a jaký máte třeba role v tom týmu?
1: Uh, určitě. Mm, vlastně jsem tam já, potom jsou uh, podobnou dva kolegové, kteří jsou specialisty uh, reklamních produktů ktorí vlastně majú na starosti uh, vlastně dedikované weby, o ktoré sa starajú o reklamu na tých weboch. Uh, zároveň je u nás kolega, ktorý vlastně tu reklamu testuje, takže vlastne prechádza tie weby a zistie, či náhodou niekde nemáme nejaké bugy a zároveň nám pomáha s analytikou. A potom pod sebou mám ešte tým reklamysiznam Native, tam sú vlastne traja členovia a ti sa vlastne venujú obsahovým spolupráci. Hlavně hlavne tým seznam Native je špecifický produkt a tomu sa primárne momentálne venujú.
0: Jasně, to se ale teďka vymenovala poměrně široké spektrum reklamních produktů, který dělá, že je toho vlastně více, než jsem vůbec tušil a myslel, mm-hmm. tak bychom si to možná mohli vzít trošičku postupně a zabývat se těmi jednotlivými konkrétními věci, můžeš námi třeba trošičku popsat a hlouběji nám o nich něco povědět, ale než se do toho pustíme, tak je třeba vůbec si říct, co je vlastně reklamní produkt, řekněme v seznamu nebo na reklamním trhu, jak vlastně vnímat terminus technikus, reklamní produkt. Co si pod tím vlastně představím jako člověk, který třeba s reklamou pracuje, chce jí nakupovat. Uh-huh. Co je reklamní produkt, Marťo? Uh,
1: reklamní produkt je v podstatě, jsem to vysvětlovala odbornému člověku, tak mu poviem, že to je vlastně nějaká kombinace. Web konkrétna zóna pre D reklamy a šablona. V podstatě je to nějaký druh toho produktu. Keď se ma to pýta babička, tak poviem, babi to je to, čo ako nemáš rada na tom internete, to sú všetko, ako to všechno dělám. Ja. <laughs> Ale keď som to vysvetľovala někomu odbornému, tak, tak by som to popísala si takto je to vlastne. Je to ta kombinácia toho, toho webu, tej zóny a té šablony, která potom vykreslí buten ten banner. Ale zároveň reklamným produktom môže byť, ako jsem už pomínala, nějaké obsahové spolupráce. Reklamným produktom může být například. A i video, tomu se konkrétně my nevenujeme, ale tak je to v podstatě jako druh reklamního produktu. A uh, to, to, to spektrum je široké v podstatě veškerá reklama, kterou můžete koupit na seznamu.
0: Rozumím. Já z celého širokého spektra reklamy mám reklamu, která je moje oblíbenější, a pak mám reklamu, která je třeba méně ne, oblíbená. <laughs> Přesně tak já věřím, že to budeš mít dost podobně. Mohla bys vypíchnout třeba reklamní produkt, který osobně tlačíš více, protože ti třeba více sedí. A naopak třeba ten, kde nás trošku tlačí bota a kde třeba víš, že bys to měla tlačit možná trošičku více, ale nechce se ti, nebo tě to úplně tolik nebaví. <laughs> jo,
1: ne. Uh, asi nemám nejaké, ktoré by som nemal rada. Tak to určite, čo mu ako hrozne fandím, tak je práve ten seznam native, ktorý vlastně u nás je a celkovo tie obsahové spolupráce a mne sa na tom páči, že to má vlastně přidanou hodnotu pre toho užívateľa. Vlastně je to reklama, presne nie ta, která toho užívateľa otravuje a která ho odradzuje, ale práve seznam native je ten druh reklamy, ktorý sa napríklad aj ja sama hrozně rada pročtu a poznám hodně lidí, ktorí to ako, vlastne, ako na to čekají. A jsou to hrozně hezké články, hrozně hezky vizuálně zpracované. A člověk ani nepozná, že je to vlastně kolokrát platená spolupráce a vlastně až ku koncu článku zjistí, že, že je to spojené s tím klientem a že se že tomu venuje a, a získá jako hrozně pozitivní obraz, jako o tom klientovi, že se spája s takýmto napríklad tématem a podobně. Takže mě to přijde jako hrozně hezký win-win reklamní produkt.
0: A funguje to takhle úplně všude, protože teďka hovoříme o reklamním produktu v Seznamu, uh-huh. ale ten český respektive československý trh není pořád ještě tak obšírně velký, jak třeba na západě. Uh-huh. Takže když zmínuješ konkrétně native u nás v Seznamu, můžeš to porovnat s jinými publishery ve slova smyslu technické provedení, zásah uživatelů, vůbec ta výpovědní hodnota toho nativu.
1: Jo, akorát právě kolega sa vrátil z konference, kde má jako možnosť velmi dobrého srovnání právě jako mezi konkurencí, konkurenci, na vlastně na trhu, ale vlastně mezinárodní. A a sam povedal, že si v tom stojíme velmi dobře, že máme velmi hezkou čtenost vlastně těch článků, že ty uživatelé s námi jako ten čas relativně dlho, čo o tom vypoveda, že vlastně je to ta pridaná hodnota, oni vlastně ten čas na té reklame tráví rádi, čo si myslím, že vlastně v tom reklame prostoru je velmi vzácné. A co se týká technického převadění, tak si myslím, že jsme uh, v tom jako velmi dobrý. ale to jsou jako hodně, myslím, konkurence, že to mají prepracované. Ale nevždy je to ten kľúč, ako mať, mať tam hrozne veľa feature a mať tam hrozne veľa ako nejakých klikátek a hejbatek, ale je to, je, to o tom, je to o tom obsahu a o tom, aby to vlastně tomu užívateľovi něco prinieslo. Ako je to, je to o tom, aby si ten užívateľ vlastně spojil to téma s tým klientem a to vlastně nie je vždy o tom, aby tam mal hrozne veľa takých tých jako pohyblivých elementov, ale hlavně o tom kvalitně napísanom obsahu.
0: Souhlasím, mě se vaše nativity líbí a Andy Sita a jeho tým, co dělají za práci, je to to fakt radost se na to kouká, člověk většinou ani neví, že kouká na reklamu, než ve finále po něm potom ta reklama něco chce, ale proto to tak hezky funguje. Dobrá práce.
1: No a... no, a ty se ještě ptala na nějaké jako méně oblíbené <laughs> formáty a ty asi jako nemám nějaký vyslovení jako méně oblíbený spíš uh, nějaké jako uh, věci, které s vnímám jako nějaké historické historické vlastně resty, které nám to ostávali jako si jako všichni nějakou uh, dobu, která celkově mi přijde, že panovala na internete, to jest to uh, lepíme všechno jako banerama reklamou, mm-hmm. aby jsme prostě aby to bylo hezké obraty a a mne přijde že radovat se že hezky vidělám když mám všade banery jako radovat se že idem rychle autem protože pada z útesu. Jo? že prostě má to hrozně jako dopad na těch uživatelů tak takže to skoro jako v jako jednu jednu s že prostě uh, Vím, že někde ještě máme historicky nějaké elementy, které ktoré, ktoré nejsou buď optimálně uživatelsky zpracované, alebo je tam toho víc a to bychom jako chceli odbúrat. A přesně chceme, chceme, aby ta reklama jako dávala smysl.
0: Ty jsi se trošičku okrajové dotkla tématu, které by bylo tématem samo o sebe pro další podcast. A to je vlastně, jestli vůbec reklama a reklamní produkty se nevrátí o těch 10-15 let zpátky z hlediska GDPR, z hlediska Cookie Less worldu a tady těch věcí, co se děje. Jestli naopak zase nezačneme prostě do budoucna tapetovat uživateli plochu, protože ve finále se ukáže, že ta kvantita zabije tu kvalitu, ale bude to přinášet více ty peníze. Já doufám, že se tady tohle to nestane. Doufám, že ne. Ale bavili jsme se tedy o nativu, bavili jsme se hmm. o o produktech, které můžou být třeba uživatelsky přívětivější a méně přívětivé, A myslím si, že přesto navzdory, že když se to dělá u všech publisherů stejně nebo podobně, tak tam musí být drobné rozdíly. Konkurenční prostředí tady mezi námi je veliké. Můžeš to třeba nějak jako reflektovat, když se podíváš, jak to děláme my, jak to dělají za plotem u sousedů. Třeba dejme tomu když někdo přijde s nějakou novou myšlenkou, jak dlouho trvá trhu, než tu myšlenku dožene a začne ji dělat, taky děje se to vůbec? ovlivňuje se publisři navzájem?
1: Uh, já si myslím, že nějaký tam je a um, je to hodně o tom, v nějakých produktoch jsme, uh, presně je portfélium produktů, kde se snažíme být unikátní a tak. Top a pamajko vlastně vyčneva na tom trhu, ale ty reklamní produkty jsou hně specifické v tom, že velká část toho portfolia vlastně musí být jako jednotná s tím trhem, protože musíme myslet sedět na toho klienta a ten klient, když plánuje nějakou kampaň, tak nebude vymýšlet a vytvářat oplatit za kreativu pro každého publishera zvlášť. Takže tam si myslím, že funguje nějaká forma tej unifikace právě proto, že chceme uvedomuje si, že musíme snížit ty transakční náklady pro toho klienta, aby vlastně bylo chotný u nás tu reklamu plánovať. Čo sa týka nejakých trendov, tak um, sú napríklad trendy zahraničí a veľakrát je hrozne ťažké mať tú úlohu toho ambasadora, ktorý vlastne Viděli jsme něco v zahraničí, tak to spustíme tady, ale v momentě, kým to jako neadaptují klienti, tak je to v podstatě e, hrozně hrozně těžká práce a velakrát neúplně se nám to vrátí v podstatě ta energie, kterou jsme do toho vložili, a v podstatě velakrát je e, důležité a potřebné počkat, kým ty klienti vlastně adaptují tu myšlenku, kým mají tí klienti vlastně jako budou nejakú nějakou tu poptávku, ale ono to jde ruka v ruce, například, když jsme šli s aktivní reklamou, tak jsme na to těch klientů museli jako učit a představovat jim to, a adoptovala se to velmi eh uh, si ale například když jsme měli vizibilní imprese, kde jsme jako vlastně zkoušeli prodávat vizibilní imprese a tam se to na trochu úplně s pochopením jako nepotkalo a ty klienti klienti vlastně na to úplně připravení nebyli, plánovat takéto tato kampaně, takže jsme se vrátili jako k klasickému impresnému modelu, ale myslím si, že všetci všichni víme, že ten čas přijde a je to už i cítit u klientů, kteří jsou vlastně nadnárodní, tak ty vlastně jako podobné metriky už jako dávno vyžadují a vlastně jako si ty věci sledují, takže pomaly to přijde k nám.
0: Takže by se vlastně dalo říct, že trendy víceméně přijímáme a nejenom my v seznamu, ale obecně celý trh, protože prosadit něco revolučního není takhle, ale je to, musíš připravit Může. na to trh a trh rovná se klienti, kteří ti vlastně za tu reklamu platí. Určitě. A pokud klienti na to připravení nejsou, nezaplatí, Může. ti nemá ten produkt smysl.
1: Ono vlastně ty trendy e, ti veľakrát diktuje aj ako si už tým vlastne naťokol e, tie technológie vlastně, s ktorými sa my nějakým spôsobom musíme vysporiadať alebo je to užívateľské správanie. Napríklad e, teraz ten trend je velký mobilná reklama a to samozřejmě vyplývá z toho, že ty uživatelé čím dál ty věci, jako se pohybují na tom mobilně zrědění, takže musíme na to nějakým způsobem reagovat.
0: To souhlasím. Uh, dobře, takže když vlastně seš spíš vázaná trendy zvenku a nemůžeš úplně rychle měnit flexibilně věci a vytvářet věci, tak se musíš kvalitně starat o ty věci, které už máš a fungují. Kolik času nebo jak velkou část té agendy stojí rozvoj těch stávajících věcí? Protože Konkrétně my máme native, o kterým jsme se tady už spolu bavili, ale ten native nemůžeš dělat pořád stejně. Já vím, že se ty procesy vyvíjí, stejně tak se vyvíjí i ty technologie. Jak vlastně ty pozoruješ tu situaci na trhu tak, aby ti neujel ten vlak, aby zdržela ty produkty pořád jako kvalitní?
1: Uh, týho, to je náročná otázka. No hlavně si ako nemyslím, že bychom nebyli ti, kteří neinovují. Já ja si myslím, že právě, ja vravím, či už ta nativně reklama, nebo měli jsme jako věcero věci, kterých mi přišli, že jsme byli jako inovativní a taky jako novší na tom trhu, ale to byla přesně ta část toho portfolia, kde vravím, že se nám oplatí být zajímavým a vyčněvat mezi tou konkurenciou. Čo sa týka vlastne nejakého toho sledovania trhu, tak to musí byť kontinuálne. Či už ako užívateľsky vlastne musíš tu ako reklamu nejakým spôsobom sledovať a vnímať ako užívateľ, že kde je vlastne čo nové tak, tak nejaké odborné weby a literatúra, ktoré ako tiež musíš sledovať vlastne. A potom na konferenci se občas s někým jako přehodit pár slov a to je taky jako určitě hodně prospešné.
0: To každopádně. Zpětná vazba je důležitá a bereš jako zpětnou vazbu třeba, dejme tomu, metrické statistiky anebo spíš právě to, co ti lidé říkají. Jsou důležitější peníze nebo názor?
1: Všechno je důležité, všechno je důležité, ale je tom o tom mixem. Takže velakrát například, co může stát, že... Nako uh, som možná například naťukla ten uživatelský zažitok, že je pre nás tiež důležitý a to nielen jen seznam nativu, ale vlastně celková i ta banerová reklama. Takže niečo něco dáme na ten web, tak nedívame sa len na to, že prostě je, jak se pohol například obrana na té reklame, ale sledujeme aj metriky nějaké toho page na návštěvu například, nebo celkovo ako se nám hýbu návštevy, ako nám ty uživatele tam trávia čas, protože právě proto je to o tej kombinácii. A taky se nám stává, že například víme, že rich media, které jsou hodně jako formáty, tak občas se stane, že nějaký uživatel nám napíše, že vlastně ta reklama už je hodně agresivní na něj a tak. A je to pro nás, nás určitě nějaký podnět k zamyšlení. Někdy je to prostě o tom, že ta kampaň byla šťastně naplánovaná, někdy je to o tom, že například bychom u hodně intenzivních formátů měli vždy frekvenci, aby to toho uživatele bombardovalo často. Takže každá zpětná vezba je minimálně důvod k zamyšlení to určitě, ale je to v tom kompromise.
0: Ty si teďka, Marťo, načla vlastně celý ten procesní, nebo respektive proces, korporátní proces, který tady máme za nejenom reklamními produkty, ale obecně vlastně za reklamou jako takovou. Mm-hmm. Mohla by si třeba jenom zmínit pár oddělení, se kterými musíš jako manažer reklamních produktů spolupracovat, bez kterých se to vlastně nehne? Uh,
1: určitě. Uh, hodně pracujeme s oddělením vlastně šablon, který vlastně připravují tu technickou stránku, Spolupracujeme s oddeleniami, každé odděleniami, které se stará o to, o to jednotlivé DSP, spolupracujeme s oddělením plánování, pravidelně komunikujeme s obchodem, protože tam priami prodej je velmi důležitá část a přesně chceme s nějakým způsobem reagovat aj na tu poptávku z trhu a oni jsou jako ideální zdroj informací o té poptávce. A zároveň hodně komunikujeme s klukama z reklamních systémů a vlastně ta technologická stránka a samozřejmě to v neposledné rade s odděleniami, které se starají o ty samozřejmě na weby, vlastně s produkty, které mají na starosti ty weby, takže, takže jsme nějak jako skoro úplně všudě.
0: Aby člověk mohl pracovat s tolika reklamními produkty, s tolika odděleními a řekněme s tolika faktory, které reklamu ovlivňují a vytvářejí, tak musí mít lidové koule. Máš na to marťo lidové koule?
1: Myslím si, že mám, já z právě bývalej práce mi jako kolega hovoril, že mám největší koule z oddělení, a bylo to celkom podsta, protože jsem byla jediná ženská, takže <laughs>
0: Já si myslím, že to právě pro tady tu práci je důležité. Kor, třeba tvůj tým je, nechci říct úplně ryze mužský, ale převládají tam poměrně muži. Může být někdy náročné třeba srovnat si partu chlapů, kteří jsou prostě specifičtí, co si budeme vždycky, když ženská šéfuje chlapům, tak je to taková specifická situace.
1: Uh, já si myslím, aspoň já to vůbec jako nic u nás, alebo respektive celkově znám, nějak, jako nic to, že jako ženská versus chlapí, někdo by si mohl myslet, že přesně i ta technická stránka, že ke se do toho miešá ženská, že to není je úplně jednoduché. To vůbec necítím a myslím si, že je to o lidech, takže tak si myslím, že k tomu přistupují všetci moje kolegové, ne v mém týme. A ty jsou úplně skvělé, ale vlastně ty, s kterými spolupracujeme nějak širší, vůbec nějaké to vnímání nemám. Ale jako reví člověk občas potřebuje e, být asertivní, mít ostré lakte, ale zároveň si myslím, že je to i o té empatii. Nevěřím na to, že někdo prostě musí mít len ostré lakte a jít jako tank nebo může to být efektivní, ale krátkodobě, protože ty lidi už potom s tebou nebudú budou plně rádi spolupracovat dělat.
0: Takže to vypadá, že to ještě nějakou dobu dělat budeš, pokud to půjde. Co ty, to je? No, Ráda bych. Bavíte to, je to důležité. <laughs>
1: jo, baví mě to a hlavně je skvěle, že je to hodně zajímavé, je to hodně pestré a, a pracuji s dobrými lidmi, v rámci, v mojom týme, ale v každém tom oddělení jsou hodně, hodně chytrí lidé. Uh, hodně se od nich učím a baví ich ta práce, takže to je potom radost ty věci robiť keď vlastně oba jste pro tu věc zapalení a nějakým způsobem hledáte tu cestu a tak. Mm-hmm. tak, tak to je potom hrozně fajn.
0: Že ona se v rozhovorech, často na pohovorech, pokládá taková hloupá otázka, já si nemůžu pomoct, já tím musím prostě položit <laughs> také. Ale mohla by si svým okem a zkušenostmi odborníka říct, třeba kam se tvá práce a práce v reklamě bude posouvat v budoucnosti? Dokážeš třeba říct, jak to bude vypadat za rok, jak to bude vypadat za tři roky? Víš už zhruba, na čem pracujete a budete pracovat? Mohla bys nám to trošku tady teďka uvést?
1: No, z mého hlediska si myslím, že vlastně ta reklama, nevím, jako si už naťukala, nějakou tu technickou stránku, tak si myslím, že hodně to bude o tom mobile, na který se budeme soustředit a myslím si, že to bude čím dále tím větší téma. Hodně to bude o té nativní reklame, protože bannerová slepota samozřejmě už, <laughs> už na nás hodně jako útočí a, a ta nativní reklama přesně je i pro toho uživatele příjemnější a velmi to bude o tom obsahu, o té obsahové spolupráci, přesně právě kvůli například té technické stránke že nejaké tie cielenia, napríklad cookies a podobne a, a consenty, tak vlastne v momente, keď ty máš vlastne nejaký článok, nejakú spoluprácu, ktorú vlastne ten užívateľ akorát rád rád a nepotrebuješ tam úplne tie technológie, tak si myslím, že minimálne pre tie brandové kampane to bude ako čím ďalej tým dôležitejšie
0: mi to pozitivně, takže vidíš to pozitivně, Dalo by se to tak zhrnout?
1: O, vidím to v nějakom smere. <laughs> Asi to nevidím jako negativně pozitivně, prostě to dynamicky dynamické a nějakým směrem se to prostě vyvine. Myslím si, že bude taky téma nějakého jako plateného obsahu, čím víc, tím dělal, jako na trhu. Nevím, nevím, kdy to přijde k nám do seznamu. Já se přiznám, že velký fanoušek toho nejsem, minimálně co se týká nějaké společenské odpovědnosti, tak si myslím, že... Je v pořádku, když má někto platený obsah například nějaký prémiový, jako fakt neviem, prémiové články a podobně. Ale například nějaký štandardní obsah jako zpravodajstvu a tak si myslím, že vždy by mal být dostupný pro všetkých a zadarmo.
0: Dobře, my jsme Marťo, v úvodu ještě zmínili něco málo o tobe a jedna z těch věcí, kterou jsme zmínili, je že jsi gamer. Co teďka paříš? Přiznej se nám.
1: No momentálně pařím Assassin's Creed Odyssey, který si mi doporučil. <laughs> takže děkuji, válím na tom teraz hodně času, takže mně je to fakt dobré. Takže...
0: Ono je někdy důležité si od těch reklamních produktů odpočinout život, není jenom práce. Souhlas. A nemáš třeba profesní deformaci, když přijdeš k rodičům, přijdeš domů, zapneš si, prostě počítaš, teď tam na tebe vyskočí ty plochy, které denně vydáš, mm. na kterých pracuješ, nezačneš místo toho, aby četla ten obsah a konzumovala to jako ten běžný uživatel, tak nevidíš najednou, tam se mi špatně vydal v tam se mi prostě nevydalo rich medium, nebo vypínáš?
1: Trochu, ne, uh, trochu to vnímám, ale co má jako profesionální deformaci jako hodně, tak když v někoho ze svých známých vidím Adblock. Tak. <laughs> Tak, tak to je věc, která dokáže rozhodnit. Lobo si ho jako ty si myslíš, že ty lidi dělají ten obsah jako zadarmo prostě. To je pro těba takový problém, jako se na ty banery. A zase samozřejmě chápem, že jsou weby, kde aj a mě samý irituje ta reklama, alebo nie je urobená úplně dobré. Ano. A taky se tam už nevracím úplně jako rada. A na druhou stranu úplně si zablokovat tu reklamu a potom očekávat, že ten obsah budeme dostávat šadě a zadarmo um, není asi tak jako cesta.
0: Nicméně, opravdu se teďka mýlím, ale techno Technologie AdBloku funguje tak, že reklama se sice vydá, ale prohlížečtí ji nevykreslí. Což znamená, že měřáky a statistiky ji zachytí. My máme vydanou impresi, čímž pádem jakoby z obchodního hlediska tě to nepoškozuje jako publishera, ale ten klíčový uživatel tu reklamu nevidí a ten proces toho AdBloku se děje v tom browseru. Je to tak?
1: Přiznám se ti, že nevím, že tam dojde k té impresi. Vím, že v nějakých produktech podle mě to věme vyloučit výdej do, do AdBloku. A zároveň ti to znižuje cetarko, aké by ta impresia tam bola, ale ty na tu reklamu prostě neklikneš, takže ti klesá určitě výkon té reklamy. Takže zčasti ťa ja to poškodzuje, ale vravím, nie je to ako niečo také, čo by sme, že by som si ako buchal pesťou do stolu, že teraz ako nemáme ty peníze. Ale jako z principu si vravím, že jako ja užívateľ to nejmenší či můžu robit za to, že někdo si dá tu práci a urobi ten obsah je, je to, že tam jako strp, strpím to jakom reklamou, si já rada pozorný, hlavně keď je to nejaký retargeting na nějaké shopy, které jsem jako prohlížela, tak, <laughs> tak tak se znamená, niečo maju zase nového, ako, <laughs> takže, takže mi to mi to nevadí.
0: Prima. Marťu, já ti moc děkuju za velice příjemné povídání. Chtěl bych poděkovat i vám, posluchačům našeho podcastu, že jste se nás naladili, že jste se nás poslechli a jsme rádi, že jsme vám mohli přiblížit svět nejenom o reklamě, ale i o reklamních produktech. Takže zase příště. Ahoj.